0: Es, aquí entre papás, con Pati Franco.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de aquí entre papás? Bienvenidos a un programa nuevamente. Nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos ven. Nosotros estamos transmitiendo desde México, pero para todo el mundo con la magia de la tecnología. Y ya saben que este es un espacio para dialogar y para aprender para ser mejores familias y tener pues, familias más felices, que es lo que queremos todos. Y nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos ven. Si están en este momento, momento viéndonos en vivo, pueden interactuar con nosotros. El tema de hoy, pues educación desde casa, sin morir en el intento. Yo creo que esto es algo que estamos viviendo globalmente en menor o mayor medida, ¿verdad? En otros países a lo mejor ya regresaron presencialmente en partes. Eh, a lo mejor un día van unos alumnos, otro día otros. Acá en México vamos a comenzar aparentemente desde casa y pues vamos a ver este tema pero si nos ven desde otro lugar del mundo nos encantaría que nos dijeran cómo le están pasando allá y a lo mejor nos pudieran dar algunos consejos recuerden que este espacio es para nosotros para ser mejores papás un lugar en donde no estamos juzgándonos estamos ayudándonos porque todos los que participamos aquí tenemos hijos tratamos siempre de invitar especialistas que tienen hijos también porque sabemos que la teoría no siempre alcanza y queremos recordarles que estamos ya en varias plataformas Estamos en pues en Facebook, obviamente, miren les voy a poner aquí las plataformas, estamos en YouTube, en Anchor, en Breaker, en, en Google Podcast, en Pocket Cast, Radio Public, Spotify y también en, en Apple Podcast. Entonces tienen muchas, muchas eh, alternativas para vernos y para escucharnos y para que pues, podamos estar en contacto. Así que pues nos gustaría, nos gustaría mucho que nos, nos dijeran desde dónde nos ven aquí en el chat. Y si nos ven después ya cuando esto haya subido a la nube, pues de todas maneras mándenos sus comentarios porque los leemos, los leemos todos. ¿eh? Y de, las, de los comentarios que ustedes hacen y de las aportaciones, vemos los temas para seguir eh, invitando a especialistas. Y bueno, el día de hoy yo les quiero eh, les quiero comentar que estamos muy contentos porque está con nosotros Roberto Camarena, licenciado Roberto Camarena. Él es especialista en desarrollo humano, ya lo hemos tenido por acá. Él fue, él fue presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia acá en México. Es abogado, es maestro y lo principal es también padre de familia. Porque recuerden que en estos temas, pues la teoría no alcanza. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches.
0: Muy bien, Pati. Buenas noches. Con gusto de saludarlos.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás bien ocupado, pero qué bueno que nos pudiste hacer un espacio pues, para dialogar el día de hoy. Porque bueno, mira, desde tu perspectiva como papá, como maestro, como especialista en desarrollo humano, nos vas a poder ayudar mucho en esta aventura que vamos a retomar, porque ya habíamos comenzado un poquito con esto de la educación desde casa, pero lo habíamos visto como algo pasajero, ¿no? Van a pasar poquito tiempo y ya regresamos y todo otra vez como siempre. Entonces, la otra vez que hablamos contigo sobre este tema, eh, comentamos que no podíamos pensar que íbamos a regresar a la normalidad así de un de repente, ¿te acuerdas? Y mira, claro. palabras de profeta lo que nos dijiste.
0: Pues mira, este, la verdad es que tenemos que estar preparados para estos cambios. No sabemos cuánto nos va a durar la, la la situación de la pandemia uh -huh. y las medidas que vaya a tomar la secretaría. Este, tenemos pensamientos optimistas que al final del año vamos a tener vacunas y que a lo mejor a principios del próximo año ya estarán disponibles en nuestro país, pero esos son, eh, esos son pensamientos optimistas. Pues uh -huh. Hay que esperar a la realidad, siempre la realidad nos va a sorprender. Entonces, esta, esta situación, pues nosotros como papás tenemos que estar preparados, tenemos que estar mentalizados y tenemos que hacernos a la idea de que estas situaciones este, se nos están presentando de esta manera y son retos que tenemos que afrontar, porque al final de cuentas estos tiempos modernos nos traen muchas eh, facilidades, pero también hoy el, las medidas que se pueden tomar pueden salvar muchas vidas, como no podía ser antes, y tenemos que estar preparados para ellos tenemos que adecuarnos a estas... Nuevas normalidades.
1: Así es. Y fíjate que ha, ha habido comentarios de todo tipo, ¿no? Hay papás que están muy preocupados por el tema de salud y están, pues, muy contentos de que el regreso sea de esta forma. Y hay otros papás que están muy preocupados porque no saben cómo le van a hacer en el tema eh, a lo mejor de la educación a distancia porque a lo mejor están trabajando también al mismo tiempo. Y pues bueno, esto implica realmente un reto muy grande porque eh, ya sea que, que los niños vayan a tomar las clases en línea o que las vayan a tomar en la televisión o en el radio, como sea, eh, hay algo bien importante. Vamos a tener que estar más presentes, ¿no?
0: Mira, eh, esa es una realidad. O sea, hoy, hoy más que nunca lo que nos deja claro esto es que el responsable de la educación de nuestros hijos no es el estado. Somos nosotros los papás. Y si hablamos del concepto amplio de educación, no solo el formal de que aprenda y desarrolle ciertas habilidades y destrezas, sino educar viene de la palabra ex tuco, de tu chiri, sacar de adentro, proyectar hacia afuera, también es una buena oportunidad para que Cometemos de nuestros hijos los hábitos de la limpieza en el hogar, la responsabilidad con tareas, el ser pacientes con muchas cosas, el soportar a veces los defectos de los demás, eh, todas estas situaciones que nos ayudan a ser mejores personas y que de repente se nos había olvidado que un proceso educativo lo implica, es decir, que tenemos que estar presentes ahí los padres de familia con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, y hoy más que nunca... Las 24 horas del día ya no nos delegamos esta responsabilidad de los maestros ni se lo dejamos a, a la nana televisión, sino que tenemos que estar nosotros presentes ahí precisamente para que nuestros hijos puedan crecer como seres humanos íntegros, desarrollando todas esas habilidades y destrezas y capacidades que a veces la escuela en su educación formal no necesariamente transmite.
1: Sí, fíjate que algo importante es que eh, dependiendo de las edades de nuestros hijos, el reto implica pues cosas diferentes, ¿no? Eh, ustedes saben que yo soy maestra de preescolar, entonces hablo por los chiquitos, ¿no? Y tú ya eres maestro de universidad, entonces estás como en otro nivel, Los se supone que son más responsables, que ya saben... Eh, pues tomar las clases a lo mejor ellos solos y cuando estamos hablando de chiquitos de preescolar o de primaria en los primeros años, pues implica un reto muy grande para los papás y eh, pensando en esto yo les quería comentar algunos de los consejos que pudiéramos tomar como como primera instancia, lo, lo principal, sí, es bien importante que nosotros como papás transmitamos a nuestros hijos calma y serenidad. Si ellos nos escuchan, que estamos todo el tiempo preocupados y a veces lo comentamos, aunque pensamos que ellos están jugando y que no están escuchando o no están poniendo atención a lo que decimos, y usamos frases como no sé qué voy a hacer con él todo el día, no va a aprender nada... Cosas así, los niños están escuchando todo. Recuerden que ellos, aunque parezca que no escuchan, después nosotros nos damos cuenta que esas conversaciones las escucharon y las interiorizaron, ¿sí? Entonces ellos se ponen muy ansiosos de repente y lo manifiestan de algunas maneras eh, diferente que los adultos, entonces a veces no nos damos cuenta que ellos están muy preocupados y muy asustados por la situación, entonces yo creo que como primer punto debemos transmitir calma y serenidad a nuestros hijos y si tenemos dudas y si tenemos preocupaciones pues lo tenemos que hacer en privado con nuestra pareja y eh, tener contacto cercano con la escuela para preguntar nuestras dudas y nuestras pues todas estas inquietudes que tenemos pero que nuestros hijos no lo escuchen. ¿O tú cómo ves, Robert? ¿Qué nos recomiendas?
0: Bueno, incluso esto que tú dices eh, es eh, efectivamente muy cierto, pero además también el tema es que tenemos que tener pensamientos optimistas. Mira, Cuando una persona tiene pensamientos optimistas o, o piensa que el día de mañana será mejor que lo que estamos viviendo hoy, Genera una serie de sustancias en su cuerpo, sustancias químicas que conocemos como endorfinas, como todas estas sustancias que de manera inconsciente eh, estamos generando en nuestro alrededor, es decir, con, esparciendo por toda la casa. Igual con los pensamientos negativos Si pensamos muy negativos del asunto Y entonces nuestro hijo, nuestra hija, nuestros hijos Pueden estar por ahí en la casa O metidos en su cuarto Y hasta allá llegan las feromonas llegan las hormonas Llegan este estas sustancias químicas Llegan a su cerebro A través de lo que está respirando Y todo eso le Procesa una serie de información Es decir, generamos Si estamos estresados nosotros, o si estamos teniendo Pensamientos negativos o maldiciendo Esta situación y de estas cosas este, aunque a lo mejor no nos escuche, pero sí le van a llegar precisamente todas estas sensaciones a través de todo esto que expedimos. Y hay un estudio que manifiesta, eh, no recuerdo el, el, el nombre del, del estudio y la revista que lo publicó, pero eh, lo importante es el dato. Estas situaciones educan, forman a nuestros hijos. Es decir, si yo tengo pensamientos positivos, si estoy alegre, si estoy contento, si digo... Bendito sea Dios que a pesar de esta circunstancia podemos tener oportunidad para estar en, en casa. Hay que aprovechar para tener actividades, para jugar. Aunque mis hijos no me estén oyendo, esta sensación del bienestar, del pensar que puedo estar bien, de retos positivos, le va a llegar a él. Y le llega y, su, y su, el cerebro más, más fregón que tenemos es el olfativo. Ese sí se acuerda y ese sí registra todos los sucesos y... Y traslada los pensamientos a estas situaciones Y cuando le llegan estas estas informaciones A su cerebro dice, todo está bien Todo está bien, es decir, no me está escuchando Pero le está llegando mis emociones, mis, sens mis sensaciones El hecho de que yo le diga a mi esposa que la amo Aquí en la casa, bla, bla, bla. todo eso les llega a nuestros hijos Y eso también educa, es decir, ya no solo lo que escuchan O lo que ven, sino también lo que huelen entonces es importante que tengamos claro esta parte, sobre todo los hoy que estamos como como papás, a veces hasta confinados o haciendo trabajo en casa, mm -hmm. o frustrados por no poder a salir a hacer un trabajo, este yo conozco gente que vive el tema de dar conferencias, de dar charlas y pues se le ha visto reducido el tema de su trabajo porque pues no ha salido, no ha podido hacer, dar unas pláticas en línea, cosas así, y a veces la gente se frustra, y esta frustración, pues se transmite también en los hijos, entonces es importante que pensemos, que todo lo que hacemos, o dejemos de hacer, educa a nuestros hijos, dice dijera Marina David Pusali todos somos maestros, nada más que no sabemos algunos, ni qué enseñamos, ¿no?
1: <risa> así es, pero estamos enseñando todo el tiempo, fíjate que eso no, eso no lo había tomado en cuenta, eso no lo sabía, eh, acerca de esto que tú dices que el ambiente también se respira, ¿no? Yo creo que es cuando, como cuando llegamos a un lugar y decimos, pues se respira un ambiente como tenso. Hay lugares en los que llegamos, sobre todo esas oficinas, no sé, gubernamentales, que llegamos y se siente así como un ambiente pesado, ¿no? Y no sabemos qué es, pero sabemos que en ese lugar no nos sentimos a gusto. Entonces yo creo que nuestros hijos, pues, están respirando todo eso. Imagínense lo que les estamos transmitiendo. Eso es bien importante porque es el paso número uno, yo creo que no podemos esperar que nuestros hijos aprendan contenidos o sea, porque de repente nos queremos enfocar en español, matemáticas ciencias, pero lo más importante es el bienestar, porque si no tenemos el bienestar, nuestros hijos no van, no van a aprender, eso es, es una situación que ya lo sabemos pero a veces lo dejamos de lado ¿no? Entonces, por bueno, eso eh, nos
0: perdónate sí. que me interrumpa ya, ya te de eh, la palabra, este eh comentaba con algunos alumnos en la universidad que es el tiempo de los retos para generar juegos didácticos de aprendizaje es decir eh, eh, la, la forma como aprendemos muchísimo más fácil dice para bueno, para los adultos principalmente dice Jorge Lozano en aprendizaje acelerado es que juguemos pero también para los niños con el juego sabemos que es muy fácil que entren las cosas sí, sí. por eso eh, tenemos que los, los pedagogos o los maestros Tienen que diseñar actividades muy lúdicas Es decir, donde el niño se divierta mucho Y para los papás es más fácil enseñarle a nuestros hijos Cuando estamos jugando, por ejemplo Si en vez de lotería, en vez de la lotería tradicional que tenemos Hacemos una lotería de las matemáticas ¿Sí? Eh, cuatro, por, ¡Cuatro por cuatro! Entonces yo tengo el 16, yo lo apunto el 2 por 8, ah, también 16, ah, yo tengo otro 16, lo apunto. O sea, ese tipo de situaciones nos ayudan a que nuestros niños puedan aprender muchísimo mejor y más fácil y sea menos frustrante para los adultos el tratar de enseñarles algo que a veces hasta nosotros nos cuesta el trabajo aprender o comprender.
1: Sí, definitivamente el juego es algo muy importante y lo tomamos muchísimo en cuenta en el preescolar y hacemos eso que tú dices, loterías, eh, trabalenguas, que, que tienen contenido pero, eh, pero jugando, los niños aprenden siempre jugando. Entonces los maestros ahorita con, est con esta situación estamos tratando de idear nuevas formas de eh, presentar el contenido de manera divertida que, que el niño sienta que está jugando porque realmente está jugando y es un reto para nosotros muy grande la verdad porque si estando en, en contacto directo con el niño a veces es difícil captar su atención y mantenerla un rato, sobre todo con niños chiquitos ahora imagínate a la distancia, por, por eso los papás vamos a, a jugar un papel muy importante y tenemos que tomarlo en cuenta y de eso vamos a hablar ahorita antes de eso quisiera mandar un saludo a Imelda Carrillo, a Leonardo García Camarena, a Sergio Navarro, a Vero Yatzel, a Betty Gómez, a John, John Tol Durán, Enrique Gómez, Rocio Villaseñor, Yasmín Navarro, Claudia Celina, Brenda, Arturo Álvarez, Carla Díaz, Imelda Carrillo que están conectados el día de hoy. Y si tienen algún, algún comentario o alguna algo que quieran que, que comentemos el día de hoy, recuerden que lo pueden mandar. Aquí por mensajito y decíamos Robert que va a ser bien importante el papel de los papás para los niños que son chiquititos yo les quería recomendar que tenemos que ir pensando desde ahorita el espacio físico en donde los niños van a tomar sus clases porque es importante que no sea un día en la cocina otro día en la sala otro día eh, tener un espacio físico determinado para ellos va a ser muy importante para darle estructura a la situación entonces dependiendo de la edad del niño si nosotros nos vamos a quedar en casa y vamos vamos a, a propiciar que los niños tomen la clase ahí, pues vamos a ir pensando en qué lugar podemos poner ese, esa pequeña mesita o escritorio en donde no haya muchos distractores para el niño que no esté escuchando a lo mejor los ruidos de la calle o que no esté la televisión cerca y para que el niño se pueda concentrar y tener todas las cosas que va a necesitar cerca, ¿no? Porque sucedió que, que lo, lo que vimos en esta en este ensayo que tuvimos estos meses, de que de repente el niño iba corriendo por el estuche y luego iba corriendo porque se le había perdido un libro. Entonces, tener en un espacio determinado todo para que el niño eh, pueda tomar la clase y pueda realmente ser pues productivo. Entonces, ahí va... va mmm, nosotros como papás vamos a tener un papel muy importante. Y ya con los chicos más grandes, que nos gustaría que nos comentaras cuál fue tu experiencia ya con los chicos de universidad, pero con los chicos más grandes hay que mostrarles también cómo se lleva una agenda y cómo, cómo se organiza un día de, de trabajo o de estudio.
0: Mira, eh, yo creo que, eh, retomando un poquito lo que lo que tú comentas, este haría a lo mejor una, una aportación, es... Buscar eh, que ese espacio donde va a estar el niño, eh, si si tiene si lo permite la casa, que no todas las casas lo permiten, que tenga, que tenga un espacio una semana y otro espacio otra semana. Eso va a ayudar hasta el tema de la ventilación, iluminación y todo, sí. donde donde vayan viendo que el niño te encuentra mejor. Pero lo más importante que comentas tú es que tenga menos distractores posibles. porque eh, Dice Francisco Mora teruel en su libro Neuroeducación, es la puerta del conocimiento es el interés, Así es. pero la puerta del interés es cero distractores, es decir, el enfoque, cuando, cuando el niño se enfoca, es decir, hay un interés y de, a partir de ese interés entonces viene el aprendizaje, pero si tiene 100000 mil distractores, entonces el interés va a estar puesto en todos los distractores, y al ver mil distractores eh, y al ver mil intereses no hay no hay interés ni hay enfoque por lo tanto no hay aprendizaje entonces sí es importante que tengamos ese espacio eh, adecuado para que lo puedan tener y tocando el tema de los de los adultos mira eh, bueno digo adultos eh, aunque algunos todavía no lo son por <risa> sí. la edad pero sí por la edad pero a no por no por, por sus la actitudes manera, sí. Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo disciplinarnos. La palabra disciplina viene de discípulo. Donde hay un discípulo es que hay un maestro. Entonces, disciplinarnos significa estar a las órdenes del maestro. Eh, en pocas palabras, ¿quién es el maestro? Pues nosotros podemos ser nuestro mismo maestro con una orden del día o tener una agenda y sobre esa agenda adecuarnos. Dicen que hay dos formas de organizar la agenda. Eh, una que ya, ya no se usa tanto, que era, a ver, ¿cómo le meto tantas actividades a mi agenda? Uh -huh. O la otra, dentro de los roles que yo desempeño, ¿cómo optimizo tres o cuatro tareas en una sola actividad para que me rinda más el tiempo y sea más, eh, más eficaz en la administración del mismo? Luego, entonces, a los alumnos les cuesta trabajo tener un horario porque en la casa... Ah, pues ya me dio por levantarme a tomar agua. Entonces voy a tomar agua y de pasada agarré el celular y luego ya le piqué porque me llegó un mensaje y luego ese mensaje me llegó al Face y luego el Face me llegó a estar a estar checando historias y luego ya me perdí. O sea, porque me pude aventar 15 minutos, media hora ahí y perdí la concentración y luego llego y me siento otra vez y entonces vuelvo a retomar esa actividad y se me fueron 20 minutos, media hora. Ese tipo de actividades... Hacen que el cerebro se distraiga, se desenfoque y por lo tanto pierda muchísima energía que le cuesta el trabajo de recuperar. Al final de cuentas, necesitamos ser muy ordenados y empezar a llevar una agenda que les permita, desde temprano, actividades de hacer ejercicio. María dijo: Si no tenemos tiempo para hacer la, la tarea, profe, ¿cómo quiere que hagamos ejercicio? Por eso no. Hacer es la tarea, que hacer hace ejercicio. El hacer ejercicio nos ayuda a que generemos situaciones de bienestar. Eh, pero hay un estudio muy interesante eh, que nos dieron una clase del CODE, donde las personas que realizan actividad física por más de 30 minutos y elevan el ritmo cardíaco después de 30, 40 días, empieza su cuerpo a generar sensaciones de bienestar y rinde muchísimo mejor en el trabajo, en el estudio, en varias cosas. Por eso es importante, aún en casa, en un espacio ventilado, realizar actividades... De eh, eh, ejercicio O sea que nos ayuda a elevar el ritmo cardíaco Y eso nos va a ayudar a que cuando nos sentemos Este, estemos más concentrados Y podamos a, a hacer malas cosas Pero nuestro nuestro orden del día Ahora sí, tiene que tener Todo desde el momento para desayunar Desde el momento para arreglar la, la casa Lavar las vasijas eh, Todo eso, todo eso ayuda Incluso eh, hay un libro maravilloso Para el tema de los que tienen adolescentes Que son los siete hábitos eh, ...altamente efectivos del adolescente, uh -huh. ¿sí? Eh, Saint, este Steve Covey escribió ese libro, pero su hijo, Sean Covey, escribió otro, que son las seis decisiones más importantes de los adolescentes que van de la mano, van de la mano los libros, pero al final de cuentas lo que, lo que nos ayuda a hacer es que nuestros hijos... ...el día de mañana, esperemos con la ayuda de estas cosas, van a cambiar y regresaremos a otra normalidad pero ¿cómo queremos salir de esta pandemia? ¿Cómo queremos que nuestros hijos salgan de esta situación de confinamiento? Es algo que nos tenemos que preguntar y nos tenemos que, que cuestionar, al final de cuentas. Tiene que haber momento en el día para leer, para hacer ejercicio, para hacer las tareas, para convivir, para, para ver tele o para, o para relajarse en familia, para el estudio, para el aprendizaje de una cosa nueva, en, en fin. Caben tantas cosas como le queramos meter alguien dice, es que es imposible profe porque hay tantos en la casa que traen tantas cosas, a ver vámonos combinando, en la mañana de 6 de la mañana o 6 y media, a 7 y media hacemos ejercicio a las de 7 y media a 8 es preparar el desayuno desayunamos todos juntos, se bañan unos otros que tengan que salir por alguna actividad, salen, los pues, todos, trabajadores todos a quedar con todos los dispositivos a conectarnos en internet, pedirle a dios que no se vaya la señal y, este, y hacer sus actividades, y y le ponemos horario, es decir, a las 10 de la mañana un receso. ¿Y qué es un receso? Pues una actividad, hacemos un ejercicio, este todos juntos tratamos de aprender un idioma. No lo sé, hay varias cosas que se pueden hacer y la creatividad aquí es donde la tenemos que disfrutar. No necesariamente tenemos que estar a las órdenes de lo que dice papá y mamá. A veces tenemos que hacer una lluvia de ideas o una tormenta de ideas donde nuestros hijos también opinen. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos mejor esto? ¿Cómo lo hacemos más más llevadero, más fácil? Y nuestros hijos, claro que participan y claro que se entusiasman cuando dicen esto. Igual con el tema del menú, ¿no? Que de repente las mamás ya no saben ni qué hacer de comer. De comer, sí. Este, pues hay que preguntarles a los hijos qué quieren. Se reparten papelitos, cada quien pone sus 5 o 10 comidas más que más le gusta para el mes se ponen en una hoja y ya tenemos el menú de todo el mes, ¿no? por ejemplo, uh -huh. ya la mamá hasta se puede comprar el súper de una manera más inteligente sabiendo qué comidas va a hacer todo ese tipo de situaciones nos ayuda a que tengamos una mejor interacción con nuestros hijos, que nuestros hijos se preparen para la vida, que sepan cómo es la situación de estar casados con una pandemia, cómo, cómo tienes que estar a veces 24 horas al día eh, toda una semana metido en una casa sin salir, sin sin tener actividad social y y la pasar bien, o sea, porque al final de cuentas de eso se trata, no no se trata de que estemos confinados, de que estemos pasándola mal, sino que estemos pasándola bien. Y es, es el reto que tenemos como papás y ese es el reto de la educación al final de cuentas.
1: Fíjate que algo que me llamó mucho la atención ahorita de lo que decías es eh, primero la organización, papás, la organización es bien importante. Eh, si decimos que no tenemos tiempo para todas esas actividades, bueno, todos tenemos 24 horas, ¿sí? Y si, a, si algunas familias lo están consiguiendo, quiere decir que no estamos bien organizados. Como el tema del ejercicio, por ejemplo, que es un tema que por lo menos... A mi familia nos cuesta mucho trabajo y que tenemos que pues, ponerle a lo mejor un poco más de empeño en esa parte porque es cierto, si no te mueves no tienes energía y es un círculo vicioso y al día siguiente tienes menos energía y tienes menos energía. Otra cosa de, que va de la mano con la organización que tú decías Robert es tener muy presentes los horarios que vamos a manejar de tanto de comidas como de sueño. Yo este, me he cansado de decirle a los papás lo importante que es que se tenga un horario para dormir porque de repente estamos dejando que los niños como no hay clases o como las clases son en la casa que se duerman a la hora que quieran y recuerden que el cerebro necesita, el cuerpo necesita descansar y tenemos un ciclo circadiano que, que no porque estemos de vacaciones va a dejar de funcionar, entonces cuando los niños duermen menos horas de las que necesitan al día siguiente no retienen la información igual. Ni nosotros tampoco, pero en ellos se siente más. Y otra cosa que tú decías muy importante, Robert, es la flexibilidad mental, papás. Ahorita de repente estamos preocupados por cosas que no sabemos cómo van a, cómo van a marchar. Y es cierto, no lo sabemos, nadie tiene la respuesta. Las escuelas están haciendo su parte, están viendo cómo le van a hacer con el tema de los recesos que decías tú. A lo mejor dos clases y luego un receso y luego otras dos clases o una clase y luego un receso de, de cinco minutos. O sea, tenemos que entender que como esto es algo nuevo, diferente que nunca habíamos visto, estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces tenemos que ser flexibles. Uh -huh. ...con las escuelas... ...con los niños... ...con nosotros mismos... ...y adaptarnos a la situación... ...el que no se adapta... ...¿qué le pasa?
0: Los... ...desaparece... ...desaparece de extinguir. y extinguir. ...así es... ...y yo creo que, que... ...algo que algo que tenemos que tener... ...muy claro nosotros... ...es de que... ...también es importante... ...que les dejemos... ...parte de iniciativa... ...a nuestros hijos... ...de repente... Eh, ...nos cuesta trabajo... Eh, ...te digo porque... Pues, ...a nosotros nos pasa... ...como... ...como... ...familia entender las nuevas generaciones y entender sus, sus ritmos, sus, sus formas, sus gustos, sus intereses, pues, lo dicen, somos otras generaciones, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, de repente el entender hasta el tipo de música que escuchan, porque escuchan ese tipo de música, o este qué actividades les gusta para distraerse. Pongo el ejemplo ahorita, este, en la tarde es Ah, ¿y sabes qué? Vamos a salir un rato a un parque que está muy solo, ha dejado de aquí de, de la ciudad, está muy bonito y generalmente ya no está solo, pues vamos, un rato a disfrutar. Entonces una de mis hijas dice, yo no voy. Entonces dices, pero has estado todo el día aquí en la casa y no has salido nada, pero no quiero ir. Entonces tú dices, bueno, también eso se tiene que respetar. Sí. Entiendo que esta dinámica a veces de repente como papá nos cuesta mucho trabajo el hecho de decir, bueno, ¿y por qué no quiere salir? ¿no? pero, pero al final de cuentas también uno tiene que decir bueno, pues a lo mejor no quiere salir, quiere este, quedarse a pintar, quiere ponerse a leer, pues adelante no hay ningún problema pues en ese sentido a los papás nos cuesta mucho trabajo esa parte cuando los hijos nos dicen, no, no quiero hacer esto no, es que yo así no me divierto es que yo no, no, así no me distraigo y como que uno se la figura o uno piensa que como yo me distraigo, luego entonces mis hijos van a querer hacer esto porque también los va a distraer. ¿No es cierto? O sea, recordemos que somos individuos y que cada cabeza es un mundo y que aunque sean nuestros hijos, no piensan como nosotros ni actúan como nosotros. Lo que tenemos que hacer también es respetar esa individualidad que tienen nuestros hijos, pero sí disciplinarnos. Es decir... Está bien, entiendo que no quieras hacer esto que, que queremos hacer todos los demás, pero en ese momento que nosotros vamos a estar haciendo esto, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, ahí nos disciplinamos, es decir, nos, a, nos ajustamos todos a lo que dice el maestro. ¿Quién es el maestro en este entonces? El plan. ¿sí? Entonces, así, así les ayudamos también un poquito a ellos a forzar la voluntad. ¿Por qué? Porque de repente pareciera que nuestros hijos... Ahora que no tienen reglas, o que no tienen normas, o que no tienen que ir a la escuela, y que no hay que levantarse temprano, y que no hay que acostarse este, temprano, entonces yo hago lo que a mí me plazca. Y solo voy a hacer lo que a mí me plazca. Y nos equivocamos, porque no es una libertad el hacer solo lo que te plazca a ti o a, o a tu hijo. Eso, eso es una libertad mal entendida. Una buena libertad es hacer todo lo que tengo que hacer, aunque no me parezca de todo, pero por responsabilidad de lo que tengo que hacer, es decir, por el bien supremo. Recordemos que la libertad del hombre, bueno, hay muchos tratados que con esta parte, pero tenemos que entender que la libertad del hombre se forma por la inteligencia y la voluntad. Y una inteligencia mal formada y una voluntad mal formada nos van a hacer caer en un libertinaje. Al rato el chavo va a andar comiendo en el cuarto, va a estar haciendo la tarea viendo sus series, este, va a estar disque, leyendo, viendo la televisión, y, y tú dices, y no está haciendo ni una cosa ni la otra, al final de cuentas, entonces tenemos que ayudarlos a que se disciplinen, sí, no se trata tampoco de imponer a la fuerza todo lo que nosotros creemos, pero que sí se disciplinen, bien, hazme tu plan, ¿cuál es el plan que vas a seguir tú en el día? Y entonces sobre ese plan, adelante, y es el papelito, y el papelito es el que va a mandar y que nos va a decir, al final de cuentas, cómo ir cambiándole de actividades. Esta parte de repente, como papás, nos cuesta mucho trabajo, por eso hay tantos choques entre padres y hijos adolescentes, porque son pensamientos totalmente distintos, pero no tendremos tenemos que estar ni peleados con ellos, ni, ni frustrados como papás, ni enojados con la situación. Tenemos que ayudarles a que ellos vayan formando sus propios hábitos y ayudarse a desarrollar en su personalidad y en sus caracteres de la mejor manera posible.
1: Fíjate que, que importante lo que estás diciendo. La, la organización no tiene que ser unilateral, ¿sí? No, no es nada más lo que, lo que decimos los papás porque tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que sí podemos negociar. No debemos de perder de vista el objetivo y lo que tú decías, el bien primordial que es la familia y lo que queremos lograr como como familia, como escuela, pero hay cosas que sí son negociables. Entonces tenemos que estar abiertos tanto los maestros como los papás para ir haciendo los cambios sobre la marcha, ir adecuando los, la situación eh, para, para seguir un plan pero llegar al objetivo a lo mejor por diferentes caminos. Antes de seguir Robert, quiero leerte este, un saludo que te mandan, Magia por la Vida, dice que es un gusto verte, eh, te manda un abrazo y dice que felicidades por seguir compartiendo y bendiciones. También nos saluda Rodrigo Rodríguez, Claudia Castellanos, Lupita Orozco, Javier Arturo, Enrique Gómez, Mónica González, Socorro mata y bueno hay mucha gente conectada y nos da nos da muchísimo gusto eh, la maestra Eva dice que excelente programa saludos gracias maestra Berito Salvedo dice que excelente y Lidia Guadalupe Estrada también nos manda saludos, pues muchas gracias a todos los que se están conectando, fíjense, tenemos tenemos la libertad, fíjense, bueno, la libertad es algo muy importante que tenemos que, nuestros hijos deben de entender que, que pues estamos en un lugar en donde podemos, por ejemplo aquí en el universo de, de las redes sociales podemos estar viendo cualquier cosa. Y estamos decidiendo qué ver. Entonces nuestros hijos desde ahí están aprendiendo qué estamos viendo como papás y qué estamos escuchando. Y tenemos que estar muy al pendiente ahora más que nunca qué es lo que están viendo y qué es lo que están escuchando. Y una de las cosas que yo les quiero recomendar es, primero, platiquen con sus hijos, ya sea al final del día o a la hora de la comida, un espacio en el que tengan todos juntos, sobre lo que hicieron en el día y sobre lo que aprendieron. De repente no ahondamos en, esta, en estas preguntas y dejamos que vayan pasando los días y según nosotros los niños están aprendiendo y pues están conectándose o están viendo el programa que, que dijo el gobierno en la televisión, pero ¿qué tanto eh, está siendo crítico tu hijo? Hazle preguntas como ¿qué viste? ¿qué te dijeron? ¿qué opinas? ¿cómo lo harías diferente? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es en lo que no estás de acuerdo? Y ese tipo de, de preguntas de repente los papás no queremos hacerlas porque no queremos meternos en conflicto, ¿no? Y sobre todo si tenemos adolescentes. Entonces, es bien importante que no solamente veamos la forma de la educación que está cambiando, el fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestros hijos van a aprender de esta situación? ¿Y cómo lo están interiorizando? ¿Y qué opinan? ¿Qué harían diferente? no solo de, de la educación ¿qué harían diferente a nivel global? ¿qué están haciendo los gobiernos? ¿qué está haciendo el personal de salud? ¿qué harían ustedes diferentes? ¿qué opinas en este Incluso aspecto?
0: Mira, si, si, si me permite el comentario es que de repente a veces decimos que las personas aprendemos solo a lo largo de nuestra vida ¿no? Ajá. es decir yo tengo muchos años y por lo tanto aprendí mucho de la vida no es cierto, no solo aprendemos a lo largo de la vida aprendemos a lo ancho de la vida. ¿Qué significa esto? Que tú vas a aprender de tus padres, de tus hermanos, del diálogo que tienes con personas que saben y que han leído. Este Vemos cuando un niño, un niño en casa tiene padres que leen o tiene tíos que leen y que le transmiten conocimiento y llega el niño a la escuela tratando de transmitir ese conocimiento que adquirió del tío por el libro que está leyendo. Es exactamente eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Es decir, cuando estás comiendo es, oye, y a ver, ¿cómo vas con lo de química? No, pues ya le entendí. A ver, explícamelo a mí, porque yo no le había entendido. Tú explícamelo a mí. Y cuando nuestros hijos se ponen a tratar de explicar una cosa, es cuando en verdad le entienden.
1: Sí, sí, sí,
0: definitivamente. Es decir, cuando cuando de repente uno como maestro, agarras un tema y lo dices, ay chintones, a ver, no le entendí, y le tienes que dar dos o tres repasadas y dices, ah, ya le entendí. Y cuando ya lo entiendes, tienes ganas de explicárselo a alguien más. Sí. Es decir, lo comprendes muy bien y lo transmites. Cuando nuestros hijos tienen que enseñarnos a nosotros cosas que nosotros por los años ya dejamos de ver por ejemplo, el tema de química para los de secundaria, los enlaces eh, ambivalentes, los los este, electrones, los, todo ese la tipo de, orgánica, de, de conceptos sí. de, de información, para que nosotros la entendamos, ellos nos tienen que explicar muy bien. Y entonces, si lo nos explican muy bien, es porque lo comprendieron muy bien. Esa es la base del aprendizaje. Es decir, si solo leemos algo, aprenderemos 20, 30%. Si solo escuchamos de un tema, pues aprenderemos menos, 20%. Pero si leemos y escuchamos del tema, aprenderemos hasta un 50%. Pero si leemos, si escuchamos y tratamos de explicar a otras personas, aprenderemos hasta un 70% del asunto. Y el 90% de nuestras experiencias es en base a lo que nosotros hemos retroalimentado o hemos tenido como experiencias. Por lo tanto, en la charla sobre la mesa... Esas charlas de después de desayunar, después de comer o en la cena que interactuamos con nuestros hijos no saben lo valioso que son, no saben lo valioso que son, es decir, esos momentos para alimentarnos, incluso nosotros como papás tenemos que preguntarle a nuestros hijos, oye, ¿cómo está tu amigo? fulanito de tal, que se cayó de la bicicleta, que se raspó, ah, está bien, fíjate que me enteré de esto, bla, bla, y eso eso genera una una, una conexión verdaderamente padrísima con nuestros hijos, porque implica que conocemos a sus amigos, sus amistades, pero también sus preocupaciones, pero también nos comentan sus diálogos, fíjate que me dio tristeza porque me di cuenta de que una de mis amigas apoyó el otro día el tema del aborto y bla, bla, bla. y tú qué piensas de eso, no, pues yo pienso que está mal, entonces trata de influir sobre tu amiga para, para sobre ese pensamiento, es decir, oriéntala porque a lo mejor lo que le hace falta es este conocimiento. Ese tipo de diálogo no sabes lo que enriquece la relación eh, paterno-filial y al final de cuentas esta vez es una que descuidamos porque no tenemos tiempo para comer. Juntos. Cada quien come donde quiere y como pueda. Eh, el esposo a veces prefiere comer fuera o llegar por unos tacos, un restaurante, bla, bla. Y la señora, este, pues a veces comiendo sola, los niños en los cuartos. este tipo de situaciones no saben lo que dañan las relaciones de la familia. Y no somos conscientes cuando lo hacemos, porque yo lo veo con familiares o lo veo con amistades que tiene uno cuando dice: Oye, fulano, y tal? Ah, en su cuarto. Y no va a comer, sí ya está comiendo. Oye, aprovecha este momento para estar juntos, para platicar, para saber qué piensa, qué vio una mañana con sus clases o qué, qué series ve en el internet, o, 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 o con quién platica y qué cosas platica, porque a veces pareciera que somos perfectos extraños viviendo bajo el mismo techo. ¿sí? Entonces esta situación no nos ayuda para nada, ni en el tema de formación, ni en el tema de estar bien como familias.
1: Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto que nos estás comentando, Robert, porque el que nuestros hijos estén solos en su cuarto y que tengan una conexión a internet es como dejarlos en el centro de Tokio solos, así. Entonces, nosotros de repente creemos, ¿no? Pues están seguros, están aquí en la casa, pero eh, tener un dispositivo... Eh, con, con internet, nuestros hijos, o sea, pueden ver cualquier cosa, pueden escuchar y estar eh, conectados con cualquier persona, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado ahora que van a estar más tiempo frente a las pantallas, yo quería hacerles una recomendación eh, dediquen un momento del día a hacer algo, algo de actividad física o de juego de mesa o de alguna cosa que los, que, que los quitemos un ratito de estar frente a las pantallas, porque recuerden que también eso nos va a afectar nuestros ojos y quizás también, o sea, no sabemos todavía todos los efectos que tiene toda, toda esta, esta cuestión de la, de la tecnología. Entonces, qué bueno que se utilice de buena manera como, como estamos pensando que lo vamos a hacer, pero sí retirarlos un ratito de las pantallas. Y yo sé que es bien difícil, pero a la hora de la comida, qué importante es que no, estén, que no estemos otra vez todos frente a una pantalla Viendo la televisión, cada quien pensando en diferentes cosas, o sea, es un buen momento para platicar, yo sé que muchas familias tienen la costumbre de tener la televisión en la cocina, pero reflexionemos un poco, si ya van a estar tanto tiempo frente a las pantallas, si ¿sí valdría la pena que buscáramos una alternativa, o si de plano vamos a ver algo que sea algo decidido por todos, que no sea la televisión que tú le prendes y te salen ahí todos los comerciales que tú no elegiste y que a lo mejor en un programa familiar salen muchas cosas que tú no quisieras ver, o estar viendo noticias a la hora de la comida que también es algo que, que ni siquiera este, el, el, por salud no lo tenemos que hacer, Sí aprovechar ese momento para platicar con nuestros hijos y tener ese ratito de convivencia fuera de pantallas si sí, ya sea con un juego de mesa, con un ratito de jugar como tú decías en algún parquecito o si tengo la dicha de tener un espacio de de patio o de jardín pues aprovechar un ratito porque los niños necesitan recuerden que tomar el sol necesitan respirar aire puro necesitan otras cosas y no solamente estar frente frente a las pantallas o como vaya a ser ¿sí? en, la, en, en estar escribiendo a lo mejor en un manual que nos mande la escuela, a esos niños que no tienen conexión a internet, de todas maneras hay que sacarlos un ratito de eso para que tengan convivencia y tengan contacto con otras cosas. Robert, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que cerraras con algún consejito que nos puedas dar a los papás para empezar esta, esta aventura de la educación desde casa sin morir en el intento, ahora sí ya de lleno no, no fue un ensayo lo que tuvimos, pero ahora sí ya de lleno
0: Mira, pues este como como, como escuché una vez a algún gran educador este dice Tomás Melendo Granado todos educamos mal, pero unos educamos peor que otros <risa> eh, al final de cuentas el que sepa o el que tenga la receta de cómo hacerle aún con esta contingencia para educar bien a nuestros hijos y que sean se vuelvan excelentes personas, pues que no lo digan, ¿no? Porque creo que todos cometemos errores, todos largamos de muchas maneras y a veces el tiempo es el único que nos dice en qué cosas fallamos y cómo nos Pero por eso existen programas como el tuyo, Patti, que estás haciendo para que al final de cuentas tratemos de aprender unos de otros. Eh, eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué diría yo o qué podría decir yo Siempre y sencillamente empezar a decir, démonos la oportunidad también nosotros de aprender junto con nuestros hijos. La educación es un proceso que inicia desde antes de que, de que nazcamos hasta que eh, nos piden cuentas. Es decir, nunca dejamos de aprender. Entonces, estos momentos también tomémoslo como un reto personal para decir voy a aprender lo que mi hijo está aprendiendo y cuando mi hijo me pregunte cosas pues también le voy a decir que soy un ser humano, que no soy infalible, que no los que no soy goble, que no lo sé todo, que no soy Watson, que sabe todas las respuestas y al final de cuentas también me pongo a estudiar e investigar con él y enseñarle a cómo investigar y qué fuentes su y cómo comprobar que esa información es real y verídica estas partes de repente a los a los que ya tenemos más de 30 años nos cuesta trabajo porque pues antes íbamos a la enciclopedia agarramos la enciclopedia y lo que venía en la enciclopedia era lo que poníamos sí. hoy le preguntas a Google y en 3 segundos te entregas 100.000 páginas uh -huh. con esa información, cuál es la adecuada cuál es la correcta la que te sale arriba es la más popular pero no necesariamente la correcta uh -huh. luego entonces cómo le enseñamos a nuestros hijos incluso yo tengo alumnos de la universidad que les digo, ¿de dónde sacó la, investig la investigación esa? ¿De Wikipedia? ¿De Google? ¿De las primeras que les salieron Sí, ahora díganme ¿por qué esa es la correcta? Y no saben, no saben decirte por qué es la correcta, por qué es la incorrecta Luego entonces dice, dice este autor que les recomiendo mucho eh, aunque yo pudiera no estar de acuerdo con, con él personalmente, pues este es cosa, punto y aparte, pero lo que dice es muy interesante hoy hay más desinformación se llama Yuval Noah Harari y en su libro se llama Homo Deus este, dice que el mayor reto que tiene esta generación es un exceso de información, por lo tanto lo que tenemos que hacer como padres es enseñar a nuestros hijos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, es decir cómo atender a las fuentes que me den información verídica y no atender a fuentes que me distorsionen el conocimiento o me falseen la, la realidad. Y ese es un reto, porque el principal problema que tiene hoy esta, esta, esta generación de seres humanos son cuestiones antropológicas. Y en el tema antropológico, uno de los temas que tiene que estudiar es qué es la verdad. Y al final de cuentas, ahorita, para los papás, es el tema es no hay verdad, no hay mentira. Todo depende del cristal con el que se mira. Y esa es una falsedad. Es decir, es, un, es una cuestión que nos está engañando y que nos está llevando a tomar decisiones verdaderamente eh, lamentables para estas generaciones. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que sí existe una verdad, que hay una verdad única, que tenemos la obligación de alcanzar la verdad tenemos un reto y una obligación del conocimiento de la verdad, tenemos que afrontar este, nuestros pensamientos, confrontarlos con la realidad y enseñar a nuestros hijos a ser críticos de esa realidad. Luego entonces, en la información que se procesa a través de las redes sociales, tenemos que confrontarla, quién la dice, por qué la dice, cuándo la dice, quién la publicó, por qué la publicó. Y entonces empezar a consultar a algunos autores que manejan esa información y tener referencia de los mismos autores. Todo esto pareciera como que, uy, no, pues lo que me está diciendo Roberto, pues nunca lo voy a hacer. Pues démonos a la tarea de empezar con lo poquito, con lo que nosotros hacemos. Cada vez que nos metamos nosotros en Internet, decides ¿Qué más información hay de este? ¿Quién lo dice fulano de tal? A ver, ¿Quién es fulano de tal? ¿Qué otras qué otros, eh, autorías tiene? Eh, ¿De quién lo aprendió? ¿Quién es su maestro? ¿Sus libros de referencia? Y eso nos va a enseñar a tener un hilo conductor acerca del conocimiento. Si enseñamos a que nuestros hijos sepan esto, nuestros hijos verdaderamente van a sobresalir en la escuela porque generalmente no los enseñamos a hacerlo. Y el que hace esto se nota. Es decir... Se distingue de los demás porque dice, esa información no es relevante porque tal autor dice que no es cierto, bla, bla, fue que vino, tal autor dice esto, señala esto. Y entonces, en unos alumnos críticos, dices tú, ah, mira, excelente, ¿por qué te hiciste una investigación diferente? Ah, porque a mí me enseñaron, o en la escuela donde yo estuve me enseñaron que no es lo primero que sale a Internet, sino lo, cómo confrontar esa información con las fuentes. Y esta parte, esta parte nos ayuda a ser mejores a ser mejores personas, a no comernos las cosas conforme nos llegan, a ser un poco más críticos de, de la realidad del entorno, de investigar, de ir a los vestigios, de conocer un poquito más, de confrontar con la verdad, con las fuentes y con los autores. Entonces, esta parte esta parte también es necesaria. Yo, yo simple y sencillamente diría, primero papás, tengamos paciencia. La esperanza que, que decimos los que, los que tenemos fe y que creemos en Cristo es siempre, siempre el día de mañana será una mejor oportunidad para hacer todavía mejor las cosas de como se nos han presentado el día de hoy es decir, la esperanza del día de mañana es que los tiempos mejores están por venir sea como sea, siempre te dan los tiempos mejores serán por venir ante esta situación y estos retos tener optimismo y enseñar a nuestros hijos a ser optimistas no maldecir, no enseñarnos a maldecir, a decir ah, ¿por qué esta situación? Ah, ¿por qué esto otro? algo nos quiere enseñar Dios ...que es necesario que tengamos esto... Vamos, a, ...vamos aprendiéndolo... ...vamos enseñando a nuestros hijos a ser pacientes... ...a aprender esta situación... ...y sacarle el mayor provecho posible... ...a lo mejor... ...a lo mejor estamos estábamos teniendo una mala relación... ...padres e hijos... ...y por eso Dios permite esta pandemia... ...para que aprendamos a estar juntos... ...bueno, pues hay que sacarle provecho a esto... ...a lo mejor estábamos desligando el tema... ...de la responsabilidad de la educación... solo en la escuela y que la escuela se encargara... ...bueno... Por algo está permitiendo Dios esto, para que a lo mejor nosotros nos hagamos cargo de la educación de nuestros hijos y seamos verdaderamente los pilares sólidos sobre los que ellos se impulsen para salir adelante. Y con la ayuda de las escuelas, con la ayuda de los maestros, pues sea muchísimo más fácil todavía esta situación. Entonces, pues eso, eso sería mi comentario, que al final de cuentas es un simple comentario que... Eh, Pone uno con la mejor disposición, con lo que Dios nos ha permitido conocer, leer y saber y de otras personas que han hecho de sus vidas grandes, grandes vidas y que eh, también tenemos el reto de nosotros de hacer con nuestros hijos o ayudarles a que nuestros hijos consigan pues, cosas importantes para los demás. Al final de cuentas, la educación, eh, excluir y sacar de adentro, predicarse, bueno, es un proceso que nos va a durar toda la vida, toda la vida.
1: Muchísimas gracias, Robert. Muy, muy, muy importante lo que dices, pero a lo mejor papás ustedes se quedaron pensando y cómo le voy a hacer para saber si esa información que nuestros hijos están investigando pues es verídica o no, este, yo no le sé mucho al internet. Bueno, vamos a estar invitando diferentes personas y vamos a invitar a un experto en tecnología para que nos explique cómo hacerle, porque yo sé que es una parte técnica que a lo mejor no, no sabemos mucho porque nosotros investigamos de otra manera, ¿verdad? Como decía Robert, a lo mejor en la enciclopedia, y pues lo que decía ahí es, es lo correcto y pues no, no hay que dudarlo. Y de repente nuestros hijos sí pueden llegar a creer que todo lo que está en internet es real. Entonces, yo les recomiendo, papás, que cuando nuestros hijos nos manden algún videíto o alguna cosa que ellos eh, vieron en Internet, mmm, que lo primero que hagamos no sea regañarlos sobre, sobre ese video que encontraron y ese video que no nos gustó, sino interrogarlos y decirles a ver ¿dó dónde lo encontraste, a ver qué más información hay de este tema, como tú decías, a ver, vamos viendo, que nuestros hijos vean que sí nos interesa las cosas que les interesan a ellos también. Muchísimas gracias, Robert, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno... No, gracias a ti. Yo les quiero recordar que ya estamos en muchas plataformas. Miren, les voy a mostrar en todas las plataformas que estamos. Eh, estamos obviamente aquí en Facebook, en Breaker, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Spotify. Así que nos pueden seguir desde todos estos lugares para que ya sea que nos vean, nos escuchen y nos sigan activen sus notificaciones para que les lleguen estos programas y los puedan ver en vivo como estuvieron todas las personas que se conectaron el día de hoy, un saludo a Ponchín Ramírez, Ponchín nos ve desde Estados Unidos, Ponchín gracias por conectarte, Lupita Limón, Carla Díaz, Jessica Alejandra, Laura García, Imelda Carrillo, Javier Ponce, Eric Antonio, Rosa, eh, de Rosa Mística también nos saluda, Lidia Guadalupe Estrada también nos saluda, muchísimas gracias a todos y recuerden que este video... Y este podcast se lo pueden mandar a las personas que ustedes crean que les puede servir. Porque recuerden que estamos para aprender unos de otros y toda la información que les damos aquí, pues es para hacer mejores familias. Así que envíen esta información a quien ustedes crean que les pueda servir e invítenos a seguir nuestra página de Aquí Entre Papás. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados el día de hoy. Muchas gracias aquí a nuestro técnico que estuvo ayudándonos con la parte pues de toda la, la conexión a internet y todo eso. Muchísimas gracias a todos ustedes, ustedes y nos vemos la próxima aquí entre papás.
0: Esto es, aquí entre papás con Pati Franco.